1: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, promete que durante los próximos tres meses abaratará el precio de los combustibles en 20 céntimos por litro para el conjunto de los ciudadanos. A su vez, también ha planteado otra serie de medidas que, en agregado, tienen un coste presupuestario de 6.000 millones de euros en apenas tres meses. ¿Cuáles son estas medidas y cuáles serán sus efectos? positivos o negativos sobre la economía española? Veámoslo. España sufre la mayor crisis inflacionista en las últimas tres décadas, una crisis que ya está empobreciendo a su población. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de presentar la batería de medidas con las que pretende compensar parcialmente este empobrecimiento que están sufriendo buena parte de los ciudadanos españoles. El plan de Sánchez, que es en definitiva el plan de PSOE-Podemos, tiene fundamentalmente dos ejes. Un eje regulatorio y un eje presupuestario. Empecemos por el eje regulatorio. ¿Qué medidas contiene este eje? Pues por un lado prohibir hasta el 30 de junio de este año que los alquileres se encarezcan por encima del 2%. A pesar de que los arrendadores están sufriendo la misma inflación que sufrimos todos los demás y a pesar de que pueden haber pactado en los contratos de alquiler que estos se revaloricen conforme al IPC... Como poco hasta el 30 de junio, la revalorización máxima de los alquileres será del 2%, de tal manera que esta medida empobrece al arrendador en la medida en que le obliga a soportar la inflación actual de España, que a todas luces se ubicará por encima del 8% en el mes de marzo, sin poder repercutir más del 2% a sus inquilinos. En contrapartida, claro, eso también alivia la situación financiera de los arrendatarios en la medida en que uno de sus principales costes, el alquiler, no se revalorizará según la inflación. Otra medida regulatoria aprobada por el Gobierno, prohibir los despidos por causas económicas derivadas de la guerra. Hasta el próximo 30 de junio, como poco, hasta el próximo 30 de junio, las empresas que vean caer su actividad por circunstancias relacionadas con la guerra, no podrán recurrir al despido por causas objetivas. Como luego comentaremos, esta imposibilidad de recurrir al despido irá de la mano de una ampliación de los programas de los ERTE. Es decir, que si bien el Gobierno prohíbe despedir, en última instancia lo que hará será socializar las pérdidas extraordinarias de estas empresas, vinculadas al parón de actividad por la guerra, entre todos los españoles. Y, por último, la tercera medida regulatoria que pondrá sobre la mesa el Gobierno es una limitación del precio de la electricidad. A día de hoy todavía no ha especificado en qué consistirá esta limitación, de modo que cuando se especifique la propuesta en un texto normativo comentaremos las consecuencias previsibles de la misma en un futuro vídeo. Bien, vamos ahora a detallar el segundo eje de medidas que ha planteado Sánchez para contrarrestar los efectos económicos de la inflación, las medidas de carácter presupuestario. De acuerdo con Sánchez, se van a poner sobre la mesa 16.000 millones de euros contra las consecuencias económicas de la inflación, 6.000 millones de euros en forma de ayudas directas a la población y 10.000 millones de euros en forma de crédito psico. ¿Qué recibiremos a cambio de esos 6.000 millones en ayudas directas? Pues en primer lugar, y probablemente esta sea la medida que más titulares ha copado... El gobierno rebajará, todavía no sabemos muy bien cómo, probablemente a través de una rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos, pero todavía no lo sabemos, el gobierno rebajará en 20 céntimos por litro el precio de los carburantes, el precio de la gasolina y del gasoil. Y será una rebaja para todos los ciudadanos, no solo una rebaja para los transportistas, como les fue prometido hace unos días, sino una rebaja para todos. Esta medida, como todas las anteriores, se mantendrá en vigor hasta el 30 de junio. Es decir, que a partir del 30 de junio, en teoría y si no hay prórroga, se volverá a incrementar el precio de los carburantes en esos 20 céntimos que ahora el gobierno ha decidido rebajar. En segundo lugar, se va a ampliar también hasta el 30 de junio el bono social eléctrico, una ayuda que reciben las familias de ingresos más bajos para poder costear la factura de la luz. Se va a ampliar este bono social eléctrico a 600.000 familias, de manera que lo recibirán casi 2 millones de hogares en España. En tercer lugar, las rebajas fiscales extraordinarias, que en este momento están vigentes en el precio de la electricidad, recordemos IVA del 10% en lugar del 21% y suspensión del impuesto especial a... estas rebajas fiscales de carácter extraordinario se van a prorrogar hasta el 30 de junio. En cuarto lugar, se va a incrementar en un 15% el ingreso mínimo vital que reciben las familias con menos recursos. En quinto lugar, y ya como ayudas no para familias sino para empresas se van a otorgar una serie de ayudas, subsidios directos a diversos colectivos afectados. Por ejemplo, al sector del transporte se le van a entregar más de mil millones de euros en ayudas directas, si bien recordemos que dentro de estos mil millones de euros ya está computada la rebaja de los carburantes en 20 céntimos por litro que va a recibir el conjunto de la población. A su vez, a la industria se le entregarán ayudas por valor de 500 millones de euros, al sector agrario 362 millones de euros y al sector pesquero 68 millones de euros. ¿En qué conceptos y para qué finalidades todavía está por definir? En sexto lugar se van a ampliar las causas por las que las empresas se pueden acoger a un ERTE. En particular, se incluirá dentro de los ERTE las circunstancias económicas que motiven una suspensión de la producción dentro de una empresa como consecuencia de la guerra. De manera que, como decíamos, si bien se va a prohibir a las empresas despedir, ese coste salarial que no tiene repercusión en ingresos, porque si una empresa paraliza su actividad sigue pagando nóminas pero no ingresa nada para cubrir esas nóminas, ese coste salarial que no irá de la mano de ingresos, se le transferirá al conjunto de los contribuyentes mediante el esquema de los ERTE. Y por último, y como ya hemos dicho, nueva línea de crédito ICO para las empresas que estén experimentando dificultades financieras a causa de la guerra y a su vez también se prorroga el vencimiento de las anteriores líneas de crédito ICO que estaban vinculadas con la pandemia. Es decir, y de momento los créditos ICO siguen sin devolverse, salvo que el deudor quiera devolverlo por buena fe y por buena voluntad. ¿Qué valoración merece todo este paquete de ayudas presupuestarias que acaba de anunciar el gobierno? Pues la valoración que creo que deberíamos hacer todos es que este paquete de ayudas exhibe el extremo cortoplacismo bajo el cual está trabajando no solo este gobierno, sino en general la inmensa mayoría de gobiernos occidentales. ¿Y por qué hablo de extremo cortoplacismo? Pues, en esencia, por dos motivos. El primero, como ya hemos dicho, es que el coste de estas ayudas es de 6.000 millones de euros en un trimestre. Esta cuantificación no la he hecho yo, la ha ofrecido el propio gobierno. Estas medidas tienen una incidencia presupuestaria directa de 6.000 millones de euros trimestrales. ¿Qué significa esto? Pues significa, esencialmente, que si la guerra en Ucrania o la inflación en general, porque no olvidemos que la inflación es previa a la guerra de Ucrania, la guerra de Ucrania la podrá agravar, la podrá empeorar, pero ya antes de la guerra de Ucrania teníamos una inflación interanual del 7,6%. Si la inflación persiste en el tiempo más allá del 30 de junio, una de dos o el gobierno retira este paquete y, por tanto, la inflación sigue golpeando a los españoles sin ningún tipo de contramedida, o el gobierno prorroga este paquete. El problema es que prorrogarlo durante, por ejemplo, un año tendría un coste presupuestario de 24.000 millones de euros, alrededor del 2% del PIB. Un coste presupuestario que, durante los años anteriores, financiábamos con cargo a la emisión de deuda, pero ahora mismo no tenemos la holgura financiera que teníamos para emitir deuda porque el Banco Central Europeo, precisamente para combatir la inflación, ha anunciado que va a dejar de comprar deuda pública de los países europeos. Y, por tanto, si no nos compra nuestra deuda el Banco Central Europeo, ya no hay tantos inversores interesados en comprárnosla. De ahí que en las últimas semanas el tipo de interés de la deuda pública española ya se haya elevado hasta el 1,4%, que no es un tipo de interés muy alto. Pero es que partíamos de prácticamente el 0%. En pocas semanas hemos pasado del 0 al 1,4%. Y ese 1,4% está cerca de ser el tipo de interés más elevado desde el año 2015. Así que mucho cuidado con seguir emitiendo deuda pública de manera descontrolada porque el mercado de deuda podría empezar a penalizarnos de manera bastante gravosa. Y si eso es así y va a ser así, el gobierno no va a tener capacidad de prorrogar de manera indefinida este programa de ayudas. De manera, repito, que si la guerra o la inflación más en general no termina en un trimestre, el gobierno simplemente no va a tener otra alternativa que dejar que la inflación devore, sin ningún tipo de contraprestación, las finanzas de los ciudadanos. Y, en segundo lugar, ¿por qué estas medidas nos muestran el extremo cortoplacismo del gobierno? Pues porque todas estas medidas van a cebar todavía más la inflación. Actualmente, la inflación se debe a que hay un exceso de gasto agregado en relación con la capacidad que tiene la economía para producir bienes y servicios. Mucho gasto y oferta inelástica se traduce en elevaciones de precios. Pues bien, estamos hablando que el gobierno, como forma de combatir los efectos más dañinos de la inflación, está proponiendo elevar todavía más el gasto agregado y, por tanto, elevar todavía más la inflación. Pero claro, esto al gobierno le da igual. Y le da igual o bien porque considera que en tres meses el problema de la inflación se habrá solucionado, cosa bastante improbable, o le da igual porque lo que busca es salvar ahora mismo la papeleta que tiene entre manos. Y dentro de tres meses ya veremos qué nueva papeleta tenemos entre manos para tratar de salvarla de nuevo en el corto plazo, por otros tres meses. Estos dos efectos negativos de las medidas presupuestarias que acaba de anunciar el gobierno, su insostenibilidad financiera y su realimentación positiva sobre la inflación, se podrían evitar si al mismo tiempo que el gobierno está aumentando el gasto en 6.000 millones de euros anuales, o recortara otras partidas de gasto público, que es lo que tendría sentido desde una perspectiva más bien liberal, o incrementara los impuestos en 6.000 millones de euros sobre el conjunto de la economía, que es lo que podría tener sentido desde una perspectiva socialdemócrata. Sin embargo, el gobierno prácticamente no ha anunciado ninguna subida de impuestos para financiar estos 6.000 millones de euros trimestrales. Sabemos que una parte de la rebaja del coste del combustible lo pagarán, en teoría, las distribuidoras y comercializadoras de combustible. Pero ya está. Todo lo demás no se financiará con nuevas subidas de impuestos. En parte, podemos pensar que se financiará con el incremento nominal de la recaudación que está experimentando, del que está disfrutando ahora mismo el gobierno. Pero es muy dudoso que en un trimestre se vayan a recaudar 6.000 millones de euros más únicamente por efecto de la inflación. Por ejemplo, en un vídeo anterior estimamos que la subida del precio de los carburantes proporcionaría por IVA 2.000 millones de euros adicionales en el conjunto del año, es decir, 500 millones por trimestre. De ahí hasta 6.000 millones por trimestre hay una diferencia muy sustancial. Con lo cual, si no hay una dotación en forma de ingresos que permita sufragar este gasto extraordinario... Lo que está haciendo el Gobierno es, por un lado, emitir más deuda pública, insostenibilidad financiera, y por otro, incrementar el gasto agregado neto dentro de la economía, es decir, cebar la inflación. ¿Que la inflación remite por su cuenta a lo largo de los próximos meses? Pues entonces el gobierno habrá adoptado unas medidas con carácter extraordinario que, en parte, habrán paliado algunos de sus efectos y que tendrán unas implicaciones presupuestarias limitadas. El problema se habrá arreglado por sí solo y el gobierno habrá puesto un parche mientras tanto. ¿Que la inflación, como es previsible, no se arregla, no remite por sí sola durante los próximos meses? Pues entonces, o este gobierno reconoce su impotencia para hacer frente a la inflación con medidas del tipo de las que ha presentado hoy, o lo pagaremos muy caro.